0: Hola, buen día Playa Daro, soy Rey Aguilar. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Norma Castellanos, especialista en medicina de rehabilitación y fisiatra. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que, bueno, actualmente estamos en pandemia todavía, que no se nos olvide, y será sobre la vuelta al ejercicio después de haber padecido COVID. Bienvenida Norma, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Rey, muchas gracias por la invitación. Eh, buenos días desde Tegucigalpa y pues siempre es un honor estar aquí.
0: Muchísima Entrémosle gracias. al tema. Perfecto, pues vamos a empezar con lo primero como siempre, empezando por el principio. Eh, Norma, cuando un paciente te llega a tu consulta, y te he dicho que ha padecido COVID, pero él de repente tenía una rutina de ejercicios que ya, por haber padecido COVID, porque tal vez tuvo alguna afectación pulmonar, cardíaca, qué sé yo, no ha podido regresar a esta rutina. ¿Qué es lo primero que se ve, debe de tener en cuenta antes de volver a hacer este ejercicio?
1: Bueno, primero lo más importante es el interrogatorio completo y el examen físico. El interrogatorio completo sería enfocado el tiempo que, que estuvo convaleciente por COVID, el tipo de COVID, si el paciente tuvo un COVID leve, si en realidad hizo una neumonía que afectara francamente eh, los parenquimas pulmonares, si tuvo el paciente o requirió administración de oxígeno suplementario. No es lo mismo haber cursado con un COVID leve versus un paciente que estuvo en unidad de cuidados intensivos por el COVID, aunque... Posterior al inicio de, de la implementación de vacunas, los cuadros severos o los cuadros graves que ameritan UCI son menores, siempre se presentan. Entonces, lo más importante es definir eso, si hubo un cuadro leve o si hubo un cuadro severo. Posterior a ello, también es importante saber qué otras comorbilidades tiene el individuo, enfermedades de base, sobre todo enfermedades metabólicas, y también el grado de condición física que tenía el paciente previo al COVID, porque no es lo mismo un paciente que anteriormente era completamente sedentario versus un paciente que ha eh, tenido una rutina de ejercicio o practicaba cierto eh, tipo de ejercicio con cierta regularidad o frecuencia. Entonces sería
0: eso. Pues. Ya tenés el interrogatorio completo, les has hecho uh -huh. pues, la historia clínica, ya sabes más o menos sus antecedentes patológicos. Realmente te das cuenta si fue una enfermedad o una condición leve, moderada o grave que tuvo de COVID. ¿Cómo este paciente vuelve al ejercicio entonces? ¿Ya lo has descartado o ya lo tenés clasificado? Por ejemplo, un paciente COVID moderado. ¿Cómo este paciente empieza de nuevo el ejercicio?
1: Bueno, esa clasificación como tal, ya se da con la evaluación clínica, ¿verdad? Es importante realizar pruebas funcionales en el consultorio y en el área de gimnasio. Entonces, al hacer esas pruebas funcionales, yo evalúo la marcha, si el paciente es independiente al caminar, si quedó con deterioro de su marcha, ¿por qué? Porque ahora camina muy lento, se fatiga mucho, si llega al consultorio con oxígeno o sin oxígeno, la fuerza muscular que tienen los cuatro, en cuatro segmentos, hacemos dinamometría. De mano para evaluar, evaluar la fuerza prensil, se evalúa el peso, la talla y todos estos criterios, ¿verdad?, sumados a la evaluación de la caminata de los seis minutos, me da parámetros de cómo está funcionando su aparato cardiovascular, el aparato locomotor, la parte sensorial y si el paciente está apto o no.
0: Cápsulas de hasta Amray Aguilar y Alceo aquí
1: entonces ahí yo digrego al paciente en pacientes con secuelas muy leves secuelas leves, secuelas moderadas o secuelas severas si un paciente tiene secuelas muy leves o secuelas leves. Bueno, lo que recomiendan las guías a cuales de ejercicio es que lo que tiene más evidencia es el ejercicio de baja a, a moderada intensidad. ¿Cómo podemos saber cuándo un ejercicio es de baja a moderada intensidad? Normalmente, eh, los médicos especialistas en medicina del deporte, médicos fisiatras o médicos que están a cargo del entrenamiento o del acondicionamiento físico, nosotros hacemos esta medición en base a varios parámetros como por ejemplo el consumo de oxígeno o el VO2 máximo, eh, la frecuencia cardíaca máxima que se entre en el paciente, las calorías por eh, tipo de actividad física, pero de una forma general le podemos decir al paciente en una escala del 1 al 10 que la actividad física ligera puede estar en una actividad física que esté entre 2 y 3 más o menos, ¿verdad? de fatiga, y ya una actividad física moderada el paciente puede estar en un 4 un 5. Entonces, eh, el paciente debe percibir un esfuerzo, puede percibir una fatiga, pero debe ser una fatiga muy ligera, ligera, o tal vez un poquito fuerte, pero que la tolera. Ese es el ejercicio que tiene más evidencia. La actividad física vigorosa no tiene eh, recomendación en pacientes que cursaron con COVID, porque si recordamos la parte de fisiopatología del COVID puede haber afectación miocárdica, entonces el, el ejercicio vigoroso o intenso donde se trabaja una, una frecuencia cardíaca máxima arriba del 70%, entonces puede ser lesivo más bien y puede ser perjudicial. El paciente podría experimentar dolor precordial, una fatiga demasiado intensa, cefalea intensa, eh, síncope u otros. Entonces, si el paciente, como decimos, ¿verdad? tuvo un cuadro muy leve o leve, lo que le recomiendo vaya a su médico o podría empezar caminatas. Caminatas donde experimente un cansancio que no pase de tres tres o cuatro en una escala del 1 al 10 esa sería mi recomendación si ya el paciente tuvo un cuadro moderado y le queda la duda sobre qué tipo de actividad física tiene que acudir a la tiene que acudir al médico y más si es una persona que nunca ha hecho ejercicio. Si es un paciente que siempre ha sido sedentario, le recomiendo que tiene que ir a evaluación médica para que se prescriba ejercicio de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo, de acuerdo a su condición física. Y de plano, si tuvo un cuadro demasiado severo, el paciente puede tener ciertas, eh, défic ciertos déficits funcionales, como por ejemplo alguna neuropatía o una polineuropatía o una miopatía del paciente crítico o una debilidad adquirida a unidad de cuidados intensivos. Entonces aquí nosotros vamos trabajando siempre en el equipo eh, multidisciplinar e interdisciplinar. Normalmente son los médicos intensivistas o el internista de cabecera que deriva a la para iniciar este programa de ejercicio. Entonces, deberíamos de iniciar en base a los hallazgos de su, de su examen clínico y de la prueba de caminata de los seis minutos, que ahí me da como eh, la frecuencia cardíaca máxima que él, que él alcanza en la prueba, eh, el Borg máximo que él alcanza también en la prueba, y en base a eso, pues, empezar el ejercicio. Así sería.
0: Es evidente que estamos hablando de personas que no son atletas profesionales, Estamos hablando de personas de 40, 50 años, de 30 jóvenes incluso, que bueno, tuvo una afectación que requirió estar hospitalizado, que hace ejercicio tal vez regularmente, pero no de manera profesional. Estamos hablando de atletas, porque de repente están escuchando este programa hoy y dicen, bueno, todos los futbolistas que han tenido COVID, ¿cómo es que siguen jugando? Eso ya es otro nivel de... Incluso de atención médica que sus clubes pues, pasan pendiente de ellos. Estamos hablando de una persona, vamos a decirlo así, entre comillas, normal, que no se dedica a ninguna profesión atlética. Dimars cápsulas de a Rey Aguilar. Bueno,
1: siempre se da también que como interrogamos a, lo, a los pacientes, si el paciente ya tiene una actividad física definida, por ejemplo, el paciente acudía al gimnasio cinco veces a la semana o practicaba por hobby eh, tenis, eh, fútbol, natación tres veces a la semana, partimos de ese grado de condición física. Se le hace la evaluación y en base a los parámetros de la caminata o del test máximo, si se le pudiera hacer una prueba de fuerza, entonces yo parto de ahí y le puedo exigirme un poquito más. Pero partiendo, como les menciono, que la actividad de moderada intensidad es la mejor. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud y la, y la Asociación Americana de Medicina del Deporte recomienda al menos la práctica de ejercicio de 150 minutos eh, a la semana de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. Recuerden, del 1 al 10, la vigorosa es arriba de 7, y la moderada oscila entre 4 y 6, máximo. Entonces, eso ya me da un parámetro, porque si yo decido a caminar con mi perrito, yo puedo estarme preguntando qué tan cansada me siento, y en esa escala, del 1 al 10, no debería de pasar de 5 o 6.
0: Es válido recalcar eso, que la evaluación, obviamente, es individual. y cada quien va a tener una condición física específica, diferente, porque bueno, cada quien sabe lo que hace, cada quien sabe cómo intenta mantener su estado físico. Eso me lleva, Norma, a preguntarte algo. Si un paciente te dice, yo voy al gimnasio, o iba al gimnasio cinco veces a la semana, hacía natación tres veces a la semana, ha tenido un cuadro más o menos moderado de COVID. ¿Este paciente podrá volver a realizar las tres sesiones de natación a la semana, ir cinco veces al gimnasio otra vez? ¿Se podrá, ¿Podrá recuperar esto?
1: Excelente pregunta. Sí se puede, pero no inmediatamente posterior a haber salido del curso de COVID. Y eso es muy importante porque eh, todavía se sigue investigando, pero toda la literatura investigada, revisada, mencionan que es seguro retornar a la actividad física previa o al ejercicio previo 6 a 8 semanas posteriores al curso del COVID. Eso es lo que menciona la literatura. ¿Y qué pasa? Hay pacientes que están saliendo del hospital y ellos eh, creen que inmediatamente, posterior a ellos, pueden retornar a su, a su práctica deportiva como tal, como tú lo mencionas. Y por toda, por toda esa cascada que se puede dar de hiperinflamación, de lesión a la microvasculatura, entonces no es recomendable no es recomendable. Igual, recordar que el ejercicio moderado fortalece el sistema inmune y la actividad física vigorosa. Por el contrario, puede deprimir ese sistema inmune que en este momento de convalec convalecencia post-COVID, si es demasiado precoz, puede ser perjudicial. Entonces, lo que le recomiendo a esa persona, si está con mucho deseo, puede empezar un plan de respiratorios en casa ejercicios de muy baja intensidad como caminatas dentro de su casa, ejercicios calisténicos de miembro superior de miembro inferior, ejercicios de flexibilidad eh, el yoga verdad, meditación, este tipo de actividad física para mantener una salud mental también, recordemos que en el curso de COVID también puede ser perjudicial, pero ya una rutina completa que incluya ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, ejercicios de estiramiento y flex lo recomendable es de 6 a 8 semanas posteriores.
0: ¿Ascultas Cápsulas Abenasta? A Radio Playa Daro.
1: Y para cumplir con eh, los criterios de ejercicio como tal, recuerden que debe de ser frecuente, debe ser regular y debe de irse modificando los parámetros del ejercicio, ¿verdad? Eh, lo que llamamos sobrecarga. Entonces, eh, recomendamos si un paciente ya cursó esas seis semanas, puede empezar con los 150 minutos que mencionamos de actividad física moderada, incluir dos sesiones de ejercicio de fuerza a la semana, que podrían ser con, con bandas elásticas o con pesas de 2 a 3 libras para tren superior en sets de 8 a 10 repeticiones por set e ir gratificando semana a semana dependiendo de cómo va evolucionando la persona.
0: Y yo vuelvo a tomar tus palabras. Todo esto es dependiendo cómo va evolucionando la persona. Quiero recalcarlo porque no quiero que la gente que nos esté escuchando tómelo con, que lo tome perdón, como la doctora dijo esto y lo voy a hacer. Uh -huh. Vuelvo a decir lo que Norma ha dicho. Es una evaluación individual de la condición que el paciente ha tenido, que se basa también no solo de haber padecido COVID, sino de su condición base, sus patologías que ya tiene de base o que no tenga de base, de su condición de base. Y cada quien, pues, evolucionará, regresará a su rutina poco a poco. Algunos les tomará tomarán las seis semanas, otros ocho otros algunas un poquito más poco a poco y eso pues ya me lleva norma a pedirte des algunas recomendaciones para ir acabando el programa de hoy si te parece bien
1: Excelente, Rey. Bueno, una de las principales recomendaciones sería mantenerse activo siempre en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la adultez mayor. El ejercicio previene múltiples enfermedades y hablando de, de COVID como tal, el tener una mejor condición física antes del curso del COVID ayuda a un mucho más rápido. Entonces, manténgase activo, realice actividades físicas mínimo tres veces a la semana, como lo mencioné anteriormente. Si usted ya estuvo con COVID, dependiendo de su cuadro, acuda a la unidad de salud más cercana. Si usted es un atleta y le dio COVID, acuda a su médico de cabecera, que de forma progresiva usted se va a poder reincorporar en eh, Posterior a su actividad física previa. No hay eh, un área sombría donde usted diga no voy a poder hacer esa actividad posterior al COVID. Al contrario, hay esperanza en el sentido de que con un equipo eh, multi e interdisciplinar estos pacientes pueden gozar de calidad de vida y poder disfrutar sus tiempos de ocio y de esparcimiento. Esa sería mi, mi recomendación final.
0: Bueno, pues Norma, te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por venir a charlar conmigo sobre un tema que es muy importante, porque lo estamos viviendo actualmente todavía, y quiero recalcarlo otra vez, la gente cree que ya no estamos en pandemia, todavía se siguen dando casos, y bueno, no quiero ser ave de mal abuelo, pero China está confinando nuevamente por COVID, hay que siempre seguir cuidándonos, que esto no ha terminado todavía, y, y nada, de verdad que muchísimas gracias Norma por tu tiempo.
1: A ti Rey, un abrazo virtual.
0: Gracias a todos por escucharnos. Y espero que sigan teniendo un buen día. Hasta el próximo martes.